0: Hello， 大家，我现在人已经在西班牙了，在西班牙南部的海边一个小城市叫卡塔赫纳。我是差不多14个小时的飞机从杭州飞到了马德里，然后我男朋友来接我，然后我们又坐了火车从马德里到卡塔赫纳，中间差不多一共奔波了快24个小时吧。从我从广州出发到杭州，再到马德里，然后再到卡塔赫纳。然后他为了接我，也是前一天晚上就坐汽车从这个小城市到了马德里，然后一整夜没有睡觉。我早上的飞机到了，然后他就在机场接我。然后我一到的第一个冲击就是这里打车也太贵了吧！我们从机场去火车站，打的那个的才开了大概15分钟这样。价格就是30欧元， 3 0欧元就是240块钱。我的天哪， 1 5分钟的低30欧。然后到了之后呢，刚开始这几天我们是住在酒店，因为他是跟他的那个球员，因为他是篮球教练嘛，所以他们是有一个宿舍的。但是那个宿舍是不能允许情侣，就是我住进来，因为这个是比较就是相当于一个公用的一个地方。呃，然后我们就只能找房子租，但是目前找的房子有一个问题，就是很多房子它不允许情侣居住。这个我们刚开始租的时候是没有想到的，当时其实是以我的名义来租的，因为主要是为了我办那个居民卡方便，然后他也是会在宿舍和我这边两边跑，但是在我第二天、第三天要。邀请他来我家吃晚饭。当时那天比较晚，他下班比较晚吧，十一点来我家的时候，结果第二天早上房东就好像给他发了一个很严肃的信息，说我们都是很有教养的人，呃，可能对于 Rosie 就对我来说，最近有点孤单，或是刚来这边很不熟，很不习惯。但是呢，你来到我们的房子会让我们感到有打扰，所以这个也是一个挺冲击我的地方，就是。他们像我们在国内，其实租客相对于房东来说，租客反而是就是给钱的那个人嘛，所以房东往往会更多的去配合租客。但是我没有想到在这里，其实租客反而是要，嗯，因为在西班牙这边租房也不是很容易，除非你是当地人。但如果你是外国人的话，他们需要你有什么工资流水呀、啊？要有工作证明啊？就是他们要非常确保你在这边能够交得起这个房租。但是在国内，就是你交押金、交钱就好，对吧？人家也不管你什么工作。以及西班牙这边有个很奇葩的法律规定，就是如果这里的租客付不起房租的话，房东是不能把租客赶走的。就是一个人，如果他真的签了合同住进来了，他交不起房租，他可以赖在这里不走。这个是我没有想到的。不过好像我之前听别的播客说，日本好像也是类似的这种情况，就是如果租客不走，房东是不能把租客赶走的。但是在我们的这个合同里面是有写好说，如果呃我没有。给房租的话就得离开，但是我不知道这个和法律上是不是冲突的。OK， 这是第二个 cultural shock。第三个 cultural shock 就是关于经济，情侣之间 AA 的这个问题。像我的房东，他是一个估计五六十岁已经退休的一个男人，然后他的老婆是罗马尼亚人，就是外国人，在西班牙这边工作。就是做的比较很普通、很基础的那种工作吧，也经济上他们其实悬殊挺大的。然后他们在一起五年了，其实这个房东他自己是很有钱的，好几套房子收租，然后买的很好的车。但是呢，据这个女生说，她说这个男人，这个房东啊，很 Spanish， 就是很西班牙，怎么个西班牙法呢？就是。很多事情他们都要 A A， 就是你出一半，我出一半，很少会有说男生主动的，就是我把你的生活给 cover 掉，呃，你的什么费用我都给你包了，出去吃饭我也帮你出，这个是让我有点点震惊到的。当然，我不是在恋爱关系中是要求那种男生百分之百出的。这样我在我看来也非常的不公平，但是我觉得两个人如果什么钱呐、啊，花一丁点的开销都算得清清楚楚，以及这个女生她没有感受到跟你在一起有那种被照顾的感觉，就是在我看来会有一点点冷血，有点点太刻板无情的感觉。But， 据我男朋友所说，其实在西班牙这边很普遍，包括我的。另一个室友，她也是一个中国女生，她是十岁就搬家，全家人搬到了西班牙这边，所以相当于也算是半个西班牙人吧。她受她受这边的观念影响也是非常严重的，就是她宁愿可以接受生小孩，但不结婚。为什么呢？因为结婚就会有财产上的纠纷，所以她可以为了避免财产纠纷而选择只跟一个男人生小孩，是不是就更震惊了？但是她现在才二十。二岁，我不知道他这是他童言无忌，是真的这么想的呢，还是他可能只是基于他现在还比较年轻，还没有谈恋爱，还是个母胎单身，所以面对感情这个事情显得比较激进吧。就我发现西班牙这边他们的独生主义是非常普遍的一个现象。什么叫独生主义？就是就是做事情以自己的利益为第一。要素为重心，甚至是有时候可能有点点公私分明，把界限画得有点点过于的清晰，让外人觉得没有那么好亲近。就比如说我跟这个中国女孩出去吃东西的时候，当时两个人就分别吃了一个冰淇淋。然后在结账的时候，我就有点觉得，呃、哦，要不我来一起买单得了，然后你之后再回请我就好。但事实上，我们在结账的时候，我们是他一个冰淇淋，他刷卡；我一个冰淇淋，我再刷卡。反而这是一种很普遍的现象，因为我前几天跟小马参加他朋友的一个 party， 一个聚会，然后 party 上大家都分别点了一些吃的嘛。而且他们那种吃的不是像中国说我们点好多个菜，然后每个人都可以夹。他们是我点这个菜，我点这个菜，每个人分别点一个菜，但是每个人只会吃他自己的那一个。我当时点了一份鱿鱼，我以为鱿鱼是个菜，然后再配一点别的东西一起吃，然后大家都可以吃。好家伙，结果呢？那个鱿鱼，那一盘鱿鱼就我一个人吃，就我跟我男朋友两个人分分享了，但其他的人都没有吃。然后包括别人点的东西，也就是他们自己吃。以及到最后结账的时候，我以为是那个，就是那过生日的那个人他邀请我们，那他会请客什么的。但是呢，我们当时大概有八九个人吧，所以到最后结账的时候真的是点，就是一个个点啊，你要给我多少钱？你要给我多少钱？后来就是我男朋友把我跟他的那一份，两个人一共二十欧吧，两个人每个人十欧，就是八十，两个人就是一百六，这然后给钱给他。不过后来我们吃完饭，已经到了十二点多了，就我也挺困的，说实话，刚来没多久，那个时差还没完全倒过来，就开车走了。开车走，我我以为就开回家了，结果停在了一个酒吧门口。然后刚刚的那一批人陆陆续续的又聚过来了，就可能他们说西语我没听懂，我以为就是咱们开车就回家了。然后结果开车，每个人各开各的车，各自又聚到了那个酒吧的门口，换了另外一个酒吧继续喝酒。然后每个人点了一杯酒，但这个时候呢，那个过生日的朋友他就请客给我们请客，说今天的。啊，酒水我来请了。其实我觉得这样也挺好的，就没有像我想象的那么的界限分明。但是对于我这个房东这个人啊，我是觉得有点点，嗯，不太理解。包括我请我男朋友来我家吃饭的这种事情，房东也会觉得不太好，就是说会打扰到他们。当然，其实我们是很小声音。也不会有什么太大的动作，顶多就是用用厨房吃个饭，然后在我房间待一下。但是没有想到房东对此意见还挺大的，所以我觉得，嗯，也是有点点分人。因为我也问过我男朋友说，如果你是房东，因为他是西班牙人嘛，嗯，你觉得你会允许这种情况吗？他说没有问题啊，又不是天天住在这里，对吧？只是偶尔过来一下。包括我自己，因为我自己也是房东啊，我的广州的房子是已经租出去了的。就如果说你带朋友过来啊什么的，那无所谓，就是偶尔。但你也别说天天带，天天带肯定也不会。所以这就是我到西班牙这十天来一个很强烈的一个感受，以及大家做事情是真的很不慌，就是很慢节奏。比如说咱们的西语课本来是。一天要两小时，本来是一百二十分钟，然后上到一百分钟就下课了。说每个小时只上五十分钟，我也不太理解。到了下午的话，店基本上都会关了，就为什么关了呢？因为他们要午休，你知道吗？就下午不开店不赚钱。他们开店的时间，我觉得真的很短，可能就是下午两点之前到下午下午六点之后，可能一共开我都不知道有没有加起来有没有超过八小时。那些给人开店的时间。所以，如果说你在下午走到街道上，你会觉得很冷清，就很多店他们都关门了，除非是那种 cafeteria， 就是啊、呃、吃东西的那种店开着，但是什么逛的那些都关了。然后我就问小马说：“大家都不想赚钱吗？明明可以开店，可以多赚点钱，对吧？”但他说：“但是我们也要休息呀，我们也要休假呀。”所以，西班牙可以说是全世界节假日最多的。国家之一吧，反正动不动过个两天就有个什么节日假日，就是不工作了，大家，然后店也关了，可能大家能唯一的活动就是去酒吧 party， 然后可能去海边玩。就为什么外国人喜欢开 party 这个事情，我现在是理解它的底层逻辑了，就是。通过开 party， 通过人与人之间的这种聚会来创造一点点的连接感，做一点嗯、呃、有意思的事情。但你想着说两个人逛街，可能也是去喝个下午茶，坐在一起聊一聊。但是如果一个人的话，真的是挺挺无聊的。就他们是很需要那种人与人之间的那种连接的。但是我听我的房东的老婆说，其实不同城市也不太一样。像我在这个城市，大家就会比较。冷漠一点，就可能你跟你的邻居在这居住了五年，从来没有打过招呼。但是在格兰纳达那边的人就很热情好客，然后每个人都对你微笑啊，跟你打招呼，以及如果你一个人去咖啡店坐着，你不会感觉到孤独，因为周围的人会跑来跟你说话。但是我还没有体验过，我过圣诞的时候会跟小马去他家，所以到时候可以看看那边是不是跟我在的这个城市卡塔赫纳是不是不太一样。然后我今天想重点讲一下，就是说在感情中开销什么，在钱方面如此分明，是不是会影响感情呢？因为我的房东跟他老婆在一起五年了，就他们我看上去啊相处的还是挺好的，生活质量也不错。但这个女生其实她的收入是远远没有房东高的，她是一个清洁工，然后她房东自己开的宝马奥迪。就肯定是有钱很多，但他们这种状态能够维持很久，我相信他其中一定是有他平衡的一种道理或者相处之道的。我先说一下我跟我男朋友之间的相处之道，就我们不是像那种吃一顿饭，每次都要 A A 的那种，但是我会很自觉的，比如说他请我吃了一顿两顿，我下一顿一定会回请他，然后我不会让他吃亏太多。以及我们平时也会给对方准备一些小惊喜、小礼物，也不会斤斤计较什么的。你给我买个水呀、啊，给我买个零食，这里我多花点钱，我下一次就会很自觉的，就是会 OK。那下一次我多花一点。包括我来西班牙这几天，就是住的酒店呐、啊，然后火车票啊、飞机票啊，他也有帮我报销，其实出的还挺多的吧，因为毕竟这边的物价水平比较高。但是他也没有说要找我 A A， 他只会说啊，我请你，我帮你付，就是他的这种思想是来自于哪儿呢？我觉得这个是跟家庭教育有很大的关系。他虽然是七岁的时候就搬来了西班牙，在西班牙长大，但是他的爸爸妈妈都是阿根廷人，然后他身上也有非常浓厚的那种阿根廷的文化特色在他身上，包括他自己也一直非常以阿根廷的那种文化呀、足球啊那种他们说话的那种口音为傲，所以他在说话的时候，他其实是可以说非常标准的西语的，但他还是会故意夹杂一点阿根廷的口音。然后，包括我跟他妈妈也认识，他每次跟他妈妈打视频，我在旁边我也会跟他妈妈打招呼、聊聊天，他妈妈也会尽力用英语来跟我交流，也会教我一些西语，就可以感受到他妈妈是一个非常正能量、非常有、非常外向、非常热情的一个人。包括我决定来西班牙这边，他妈妈也非常的开心，因为他不希望我跟小马两个人分开。毕竟两个人就很好在一起，很开心。那分开肯定对我们俩都会有伤害。然后我在来中国之前，我跟他妈妈说我的签证下来了，他妈妈也非常的高兴，说：“嗯，你可以跟你爸爸妈妈说，我们一定会把你好好的照顾好。”就他妈妈。本身也是一个非常有教养，或者说非常有同理心的人。我觉得不是一种教养，同理心这个东西，其实我昨天还跟我房东的老婆聊这个事情。我觉得有时候算是一种天赋吧。就是为什么有些人天生就感觉他很替别人着想，很善良，但有些人就是很自私。他虽然说可以表现得绅士、礼貌、体面，但是这种东西是一种被社会驯化的结果，并不代表他真的很在乎你，或者是。真的想替你做一点什么？当然，我想这个同理心这个事情跟国籍没有关系，不是说你是中国人，你是外国人怎么样，也无论性别，我只说这个是一个非常个体差异的事情。他妈妈呢是一个很强大的女性，就是独自带两个儿子来到西班牙，然后她是从清洁工开始做起，一个人把两个小孩拉扯大。小马也是很小时候就离开了他爸。跟他妈妈一起生活，其实他更加能够理解一个女性带着两个娃那种为生活奔波打拼的那种辛苦和不容易吧。其实我虽然我爸妈没有说做清洁工赚钱什么的，但是我能够感受到那种不容易，因为我小时候我爸妈其实经济条件也挺差的，大家可能一周不会说天天吃肉，可能一周吃一次肉这样子。我注意到一个细节，就是我在这边酒店的时候，我们要搬走的那一天，就是酒店有点乱。本来其实我们一般就是住酒店，肯定会有人来打扫什么的，但是那一天他就是走之前还把酒店的垃圾分类了一下，然后打扫了一下。嗯，他就说，嗯，因为我妈妈也之前做清洁工，所以我很能理解，就是。嗯、啊，做清洁工其实他们体力上挺累的，因为因为他们不会只打扫你一个房间，他们会打扫很多个房间，其实累积在一起就是一个比较大的工作量，所以他希望可以为那些清洁工们减少一些工作量，让他们轻松一点。其实从这一点，我就觉得，嗯。挺好的，挺暖的。就我没有想到这一点，我只是觉得这是他的工作内容。我们也不是说给他徒增了一些什么很大的工作量，但这就是他的工作之一。我没有必要去多为他着想，但是能够想到这一步，我觉得有时候其实他比我更有同理心吧。所以我们俩的相处模式不太算是那种很稀释的模式，就什么都分得很清。反而挺中式的吧，挺南美洲式的，嗯，但是这里的朋友，但是在西班牙这边相处，然后你跟房东之间的相处，以及房东跟他的老婆之间的相处，就会感到那种很清晰的界限感。包括我在这边做饭，因为房东他们那个也住在这个房子里面，所以如果是在国内的话，可能就会哎邀请大家说，哎，你用我这个就好了，这个调料用我的就好了。嗯，或者是我做什么，你来尝一下。但是这边也不会那样子，包括我们每个人都要买自己的调料，可能他买了酱油，我也得买个酱油自己用。以及他的那个咖啡机不是要倒水进去嘛，然后然后西班牙这边会用那个矿泉水，这边矿泉水其实挺便宜的，他们买了很大一箱很多矿泉水。然后有一次我就想喝那个热水的时候，我就顺手用他那个矿泉水瓶倒了一点进去。然后立马那个中国女孩她就说：“嗯、哦，这个那个水是房东的，也就是意思就是说让我到自己的那个水去，所以我又回房间，把我的那个矿泉水拿出来，然后装在那个咖啡机里。所以，嗯，就是在我看来，其实如果我是那个房东，你用我的这个矿泉水我无所谓，因为很多很多真的。但当下的那提醒那个提醒，我就觉得哦，其实他们。”就算是很小的东西，其实都分得很清。但是房东的老婆呢，她刚刚讲到是罗马尼亚人，就她不是那种说，呃，跟西班牙这边比较西式一点。他们其实也是很把家庭、孩子看得很重，然后他们也是希望就是在家庭中男生能够多承担一点点责任，然后有那种廉洁或者我们两个是一个队友的那种感觉。嗯，像他自己说，他以前他因为他的丈夫是前夫吧，就很早以前就去世了，所以他一个人把小孩拉扯大，包括到现在。然后他其实所有的钱都会给他小孩，因为他觉得可能对他小孩有那种愧疚感吧，因为他小孩就是小时候永远都是一个人，他在外面工作，然后小孩就一个人在生活，所以也挺内向的，就她自己说的。所以他对他的孩子有愧疚，也会把那些钱给他小孩然后他也会跟我，跟我抱怨说，嗯，他的老公挺，他不算老公，没有领结婚证，只不过是两个人在一起五年了。他说他男朋友就挺分得很清的，就是用那种嗯那种阴阳怪气的眼神和表情跟我说这些。我刚发了一个朋友圈，说来到西班牙的 culture s h o p 之一就是相处了五年的男女朋友现在。生活开销全部都是 A A， 就很多人评论说这男的也太抠了吧，什么什么的。哎呀，我也会觉得很抠。就你明明这么有钱，为什么不能大方一点呢？而且这个女生她做清洁工也很累呀、啊，也很辛苦啊。不过我我不是说呃你就得包养她，只是说她有她的工作，她有她的收入，她当然能够也付一部分的钱，但只不过说她没有什么很富余的开支去付那些。我其实我觉得房东是可以多帮一下他的，但是可能他的那种帮不是体现在钱上面的帮，那就可能就体现在像房东他住的这个房子，他让这个女生去跟他一起住，这可能也是一种帮吧。就但是本来就是说你住在这里，但是这个女生她还得打扫这个房子。卫生啊，什么洗衣机？像我前几天用洗衣机不会用，房东他自己连洗衣机都不会用，所以可想而知，这里所有的家务啊、做饭啊、洗衣服啊、拖地啊、打扫，全部都是罗马尼亚的这个女生在做。如果说要讲究绝对的公平，你是不是得为她的这个家务劳动付费呢？对吧？但是这个问题我真的还没问，我下次可以问一下说。你男朋友有没有为你的家务付费？如果说你愿意为我的家务付费，我觉得，嗯，我也可以接受。你如果真的什么都要 A A 的话 ，OK。今天就是带着吐槽性质的一期单口，但也不全是吐槽，只不过说是看到这种文化差异带给我的一些冲击吧。对了，刚刚又想到一个，就我那个室友，我不是室友，就是另外一个房间的那个中国女生，她说。嗯，他才二十二岁，母胎单身嘛，可能他身边的嗯那些 couple 情侣都是比较年轻的情侣。他说他身边的情侣几乎很少有那种两个人相处超过一年的。我也是当时 shock 一下，但是其实我仔细想一想，虽然说咱们在国内看上去会关系比较稳定，但是包括我自己在内，说实话啊，就是说关系超过一年的那种情侣。如一般超过一年都是比较正儿八经，可能想要谈婚论嫁的那种。大家其实刚开始相处都是一个短期关系，并不是说抱着短则的目的，就是我就是准备把你玩腻了就把你甩掉，不是，而是说大家处着处着，可能到最后就发现真的挺不合适的，中间也努力过。了。就像我跟我那个前任，大家如果听我之前那些阴谋的播客，那些什么分手的决心那那期节目的话。其实我们在一起一年多，但是我觉得一年多挺时间真的挺长。为什么？因为是折磨，因为很多时候并没有快乐，而且很多问题在反反复复没有得到解决，可能到最后真的就是一种拖延，就是他可能他没有下定决心分开，我也没有下定决心分开，于是我们就维持这种表面关系，所谓的男女朋友的名号，但实际上我们并没有。质量就这段关系质量很差很低，维持一年多我都已经觉得啊、哦、太惨了，早知道就应该处半年就就得分手。所以就我转念一想也合理，就如果说是不太高质量的关系处一年真的算很长的一段时间了。然后我又问了我的男朋友说，呃，那个女生说在西班牙这边的情侣很少说超过一年的。你是否赞同这个观点呢？他说，其实分人，因为像我男朋友，他是一个很 stable， 就是比较稳定，就是他不是那种追求新鲜刺激的那种人，也不是说玩腻了就甩掉的那种人。他是一个很有责任心、很价值观稳定的一个人，也是一个比较成熟的人。所以他身边的朋友都是，就是可能很从小玩到大那种，已经很多年的朋友。就是，而且他们的关系也很稳定，就所以他觉得就是物以类聚，人以群分嘛。就是如果是玩咖，你们可能就是这些小朋友玩玩咖，然后对感情也是玩。但如果你是一个对自己负责、对生活负责的人，你不会那么轻易的去玩弄一个女生，或者是说轻易的去糟蹋一段关系。哎，但是呢，咱们一又要转折，就是。转折很多。前几天我正好就是刚来西班牙的第一天吧，因为我之前有跟他哥哥视频过，他哥哥已经三十多岁了，但是还是单身。本来说他之前有个女友是很多很多年的女友，是准备结婚的，但是最后好像是说他哥哥的前女友， cheating 很就出轨了，所以分开的。后来交了个新女友，但交了个新女友。我上次跟他哥视频的时候，他哥的新女友还跟我打过招呼，你知道吗？结果我我来这边，我说，诶、哎，你哥哥的那个女朋友叫什么名字啊？然后他跟我说，嗯，他们俩分开了。我说，这个这个也太快了吧，才两个月就分开了。但是一想说，速战速决也挺好的。就我每一次听到这种消息的第一反应会觉得很冲击，嗯，是怎么这么不稳定，怎么这么？就是随便，但是我转念一想，又都觉得挺合理，因为这跟西班牙的独生文化前面讲的其实也也是密不可分的。就如果说你跟这个人感觉不开心，如果你把自己放在第一位，你确实应该就是早点了断，早点分开。如果真的不合适，两个月分开是一件好事情。所以有时候我也劝那些找我咨询的女生说，分开是好事啊，毕竟痛苦难过。你再拖个一年两年，也不一定会好转。其实我觉得两个人合不合适，虽然我可能之前表达过一些，其实是可以磨合呀、相处呀、付出啊等等之类的。但是所有的磨合和相处是建立在两个人的价值观，或者是两个人是同样稳定、同样的珍视这段关系、同样懂得如何去付出、换位思考的人。如果说有一个人是一个非常负责的人，但是另外一个却只是想要索取，只是想从对方身上拿一点点好处，那么这段关系也会非常快的崩盘，因为它不是一段平衡的关系。但是想要找到一段平衡的关系，并不是依赖于说我们后期多磨合，可以磨合，但是尝试过之后，如果磨合不了，就得早点断，因为这反映的并不是说。呃，努不努力、方法的问题，其实更大的可能性是你们底层价值观真的很不一样，你们就是不一样的人。这个事情吵，下一个事情又吵，就是吵架吵多了，两个人感情就淡了。但如果你们 match 的匹配的程度是 80% 之有些事情会吵，但是它不至于说那么频繁的发生分歧。然后在很多事情上都要反复的去讲、去沟通。前几天有个女生找我看星盘，她是我的一个老顾客了吧？在一年前那个时候是情感咨询，还不是看星盘，我就已经跟她说这个男的挺不负责任的，其实，而且他们两个吵架也吵吵吵得挺凶的，就两个人完全没有同心、齐心协力的感觉。就她直到怀孕了之后，她还在怀疑说这个男的跟他的女同事可能有一腿。就虽然她抓不到证据，然后虽然这个男生也把所有的工资都交给她，也跟她保证啊什么的，但她就是怀疑。那份怀疑到底从哪里来的呢？你说你能够确信她跟她她老公一定是出轨了吗？也不一定。但是我觉得有时候女生的直觉，它并不是一种空穴来风，可能就是来自于。你觉得他可能对他的同事比对你更好，所以那个时候劝他离开，或者是劝他想清楚后路。但直到一年，现在都到年底了吧？前前找我想看一次星盘，就看两个人的合盘。就我看了他们俩的合盘，真的是太太也也太糟糕了吧！就你知道，人在我们看合盘，就是最重要的上升太阳、月亮，就两个人关系舒不舒服，底层价值观一不一致，就他们什么太阳对冲，什么什么太阳跟月亮行客，上升，跟太阳又行客，上升，跟月亮对冲，就是太多那种困难的相位。困难的相位就是说，很容易起冲突和矛盾，就。怎么说？因为太阳、月亮和上升真的可以说是一个人的底色吧，它无关乎你，呃，会不会说话，情商高不高，表达方式怎么样，啊、呃，生活阅历怎么样，这个不是底色。真正的底色就是你这个人，你是一个什么样的人，你需要的东西是什么样，你给别人呈现的形象，或是你希望在别人的眼中你是什么样，这个是一种。就是你做很多事情的一个底层动力、动机，所以我称它为底色。但是他们底色就是很不一样的人。我看了他们的星盘之后就，就只能用一个词来形容，就是 speechless， 就是我真的无语了。那我就跟大分析，但是这个女生她仍然没有勇气离开，她还是说，嗯，那我可以怎么改变她，我可以怎么跟她沟通？我真的觉得自己好可笑。我觉得，虽然说我们很需要亲密关系，但如果亲密关系它成为了你的目的，但是亲密关系它不应该是你的目的。就是说，我做所有的努力都只是为了维持一段关系，而是应该说，这段关系它本身是能陪伴你、滋养你、让你变得更好的一段关系。它存在于你的生活中，是就像空气一样的存在。它不一定是说让你什么特好，但是它就是让你很舒服，你也不必说花很多很多的力气去跟一个人争吵、沟通啊，然后去用力的维持住这一段关系。凡是要用力去维持住一段关系，其实都是很累的。就像我们跟人 social， 有时候你会觉得这个人他可能并不。不是很看得起你，或者是这个人挺高傲的，但是你又不得不出于一些，呃， social 的目的要去跟这个人结交，你就必定会谄媚，你就必定要讨好。我是很做不来这种事情，因为我本身我金星落在一宫，拜托我本身自己就是一个比较孤傲的人，我就觉得我也挺好的，我凭什么讨好你？你就我的性格就是这样，我真的很不适合那种要去。结什么什么八结什么权贵什么那种事情，我真的做不了。所以大家看我现在做的事情，也就是自己做看星盘啊，自己做咨询。我没有办法去接受说我是要以一种虚伪的态度，去逢迎的方式去面对很多场合或者是人，这对我来说很累。我以前会觉得自己，嗯，这样子是不是不是很好？呃，是不是情商没有那么高？会会不会因此错过很多机会？但看了星盘之后，发现我人就是这样，干嘛要去委屈自己呢？其实看星盘真正重要的不是说，呃，你得改命，就不是改命，而是说你得顺势而为。就你自己是一个什么样的人，把你的天赋特长发扬光大，去把你自己拥有的那些特质发扬光大。把它正向的发挥出来，就像每个星座它都有正面和负面的一些特质，但我们要学会去正向发挥它正向的特质。这样子，包括你星盘当中的所有的好的东西、不好的东西，发挥它正向的那一面。那至于不是很正向的那一面，它很有可能就是你人生中的卡点、关卡。但是如果说你一直纠结于啊，我为什么这样子，我可。凭什么我别人有我没有？凭什么这么不公平？如果你是纠结于为什么凭什么这个话，其实没有意义，而是说你就是面对这个事情了，你就是有这个人生的配置，那你如何运用你其他的优势和特质来把这个事情做好，或者是来把这一关给度过？这个是我觉得看星盘之后带给我们最大的意义，就是接纳你自己的好与不好。不要去抱怨，然后顺势而为，事情就自然会变好。好，我今天最后呢，想分享一段话给大家。今天说话声音比较小声一点，嗯，就我自己也是处于一个很静的一个状态，所以没有想很大声的去说话。OK， 这段话就是，你应该接受一个事实，那就是宇宙的计划的确比你计划的要好。还有，不管表面看起来如何，事情的发展其实都是恰当的。你唯一能创造完美秩序的地方，是在自己内在。所凭借的方法是臣服于更高的力量，并相信每件事其实都有秩序存在的。